0: Bienvenidos a Raúl desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hace unos días publicamos Hombre versus Máquina. El episodio cuenta la historia de Dennis Maxwell y cómo lo afectó haber trabajado durante casi dos años como editor de video en la industria pornográfica de California. El era un taladro y más que hacía. No creo que sea necesario explicarlo más. Se llama Drildo, por el amor de Dios. Este es un bonus track de esa historia, pero antes de contarles de qué se trata, les recomendamos que escuchen primero Hombre versus Máquina, así lo que viene a continuación tendrá un poco más de sentido. En ese episodio hay un personaje fundamental, la mamá de Denis, María Eugenia. Ella, con un consejo preciso y sabio, ayudó a Denis a resolver un problema que lo tenía con la cabeza gacha. Entonces quisimos que esa habilidad para dar buenos consejos no se quedara solo en la familia, por eso invitamos a nuestros oyentes a beneficiarse de la sabiduría de María Eugenia. Les pedimos que nos mandaran sus preguntas sobre el amor, la sexualidad, las relaciones a distancia, lo que quisieran. Recibimos casi 70 y escogimos algunas. Lo llamamos el consultorio sentimental radioambulante. Jorge Caraballo, nuestro editor de audiencias, tuvo una videollamada con María Eugenia y con Denis para hacerles las preguntas de los oyentes. A continuación les compartimos un fragmento de esa conversación. En realidad, todo fue muy chistoso y por eso decidimos compartirlo. Algo para escuchar este fin de semana. Y claro, pueden ver el video completo en nuestro blog. Una advertencia, María Eugenia no es psicóloga y sus respuestas a las preguntas de los oyentes no pretenden reemplazar a un terapeuta o un profesional en salud mental. Aquí Jorge.
1: Bueno, eh, bienvenidos a este live con Denis Maxwell, el productor de nuestro episodio esta semana, que se llama Hombre versus Máquina, y con María Eugenia, la mamá de Denis, que cumple un rol protagónico y de quiebre en el episodio. Entonces, nada, eh, empecemos presentándonos. Eh, María Eugenia, cuéntanos sobre ti.
2: Hola Jorge, eh, mi nombre es María Eugenia Lavaca, soy chilena, soy actriz, y bueno, he hecho muchas cosas diferentes. Entonces yo... No soy psicóloga, que eso le quede claro al público. Voy a hablar desde mi experiencia en este tema tan delicado que es la sexualidad, pero tan apasionante a la vez. Eh, así que no, que no esperen la panacea o, la, o el secreto mágico para solucionar los problemas.
1: Pues se lo diste a Denise en el episodio y de pronto se lo das a alguien más.
3: Denis, cuéntanos sobre ti. Eh, bueno, yo me llamo Denis Maxwell, soy hijo de esta señora que ven acá, hermosa. Eh, y soy productor eh, independiente, pero he hecho muchas, varias historias. Ya esta es mi quinta historia con Radio Ambulante y espero que sea una de, de muchas más. Muchas y pues gracias. eso. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Y, bueno, yo que antes puedo hacer una... Obvio. Eh, decir algo. Bueno, las preguntas, yo le eché una leída, están súper buenas, muy, muy entretenidas, muy interesantes las, las cosas que plantea la gente, así es que yo también de repente voy a meter la cuchara por ahí, obviamente voy a dejar a mi mamá, que es la maestra, que, que lo haga, pero sí. si, si yo puedo meter ahí mi, mi cuchara, lo voy a hacer. También tiene sus buenos años de experiencia, ¿no?, Claro.
1: <risa> bueno, voy a, empezar, voy a empezar con una que me hizo cuestionar mucho, no sé si me identifiqué pero Ricky pregunta ¿cómo dormir con tu pareja cuando se mueve, te destapa se para al baño y a veces ronca? A pesar del mal genio de la mala noche, ¿se puede seguir amando a ese ser humano que dices, María Eugenia?
2: <risa> bueno en eso a mí no me ha tocado, afortunadamente, eh, pero yo creo que hay muchas soluciones, o sea, de partida, separar camas, o sea, tener dos camas en vez de una sola, porque a veces pasa que él es acalorado y ella es friolenta, y ahí empieza la pelea de cuántas razadas me pongo, entonces eso ya es un, un problema. Entonces teniendo dos camitas, juntas, pero separadas, y ahí se soluciona un problema. Ahora lo del ronquío, yo creo que ahí habría como que separarse. Yo creo que es entretenido, porque pueden gatear en la noche, pasar de una pieza a la otra cuando se paga, y eso me parece entretenido. O lo otro ya es de fentone, como tener eh, al marido puertas afuera
1: esa es la más extrema, ese es ya el nivel de roqueo
3: máximo. Claro. Depende de qué tan insoportable sea el marido. Está, yo creo que está bueno sí. dar esas tres opciones. Total, Pero sí. a, veces,
2: a veces el amor hace perdonar todas esas cosas y se solucionan bien, sin tener que llegar a medida extrema.
1: Eh, sí. Hay una categoría de, de preguntas... Súper interesante, que se conecta mucho con el episodio de, de los cassettes del exilio, que es de relaciones a distancia. Y pregunta Stephanie, dice, soy colombiana, viajé seis meses por Asia y conoció un mexicano que me gusta muchísimo. Nunca me había sentido así, pero yo vivo en Colombia y él en México y no sé qué hacer. ¿Qué consejo le puedes dar?
2: No están tan lejos, ¿eh? <risa> o sea, claro, es un poquito... Salado en términos económicos, porque estar viajando, ya sea uno o el otro, a veces, eh, es complicado. Pero yo creo que el amor todo lo puede. Yo he conocido, he conocido eh, parejas que han tenido una relación a distancia por muchos años. Sin ir más lejos, mi hermana. Mi hermana vive en el sur de Chile, es eh, bastante lejos ya de, de la capital, ¿no? Y el, el compañero es cubano, pero vive en Canadá. Y se ven como cuatro o cinco veces en el año. Y la pasan chancho, la pasan bomba. Y, y ya, y llevan varios años en esta relación. O sea que se puede. Se puede, se puede. Cuando uno lo pasa bien con la persona, eh, bueno, se hablan todos los días por pantalla y toda la cosa, pero... Claro, lo físico en la relación de pareja es bien importante y se echa de menos. O sea, la, los, do, los dos lados pueden tener sus necesidades de repente, yo creo, pero eso no se habla.
1: No se o sea, habla.
2: No. No. Ah,
1: y entonces.
2: Cada uno, cada uno hace su vida mientras está cada uno en su lugar y cuando se juntan, lo pasan bien.
1: Mm, Esa es. De
2: otra forma, ¿no? Fatal. Otra forma de, de más abierta a la mente, a lo que es la sexualidad, a lo que es el amor, porque cada persona, yo creo que tiene, te inspira a distintas cosas, ¿ya? Entonces, está bien, siempre está bien cuando Siempre hay amor. está
3: bien, incluso, <risa> a, a, incluso a veces mejor, ¿no? Hay, hay parejas que viven a la distancia y y todo se vive así como en un estado idílico, y después cuando finalmente logran vivir juntos es cuando empiezan a ver los conflictos y, y al final resulta que lo pasaban mejor cuando estaban distanciados que cuando estaban juntos. Total, que no ronca, no le quitan la plaza a <risa> todo eso. Yo
1: creo que También fue.
2: puede
1: ser. Denis, hace la próxima
3: pregunta sobre amor. Amor. Benjamín pregunta... ¿Puedes enamorarte perdidamente a la edad de 60 años?
2: Perfectamente y más también. Yo creo que no hay edad para enamorarse y para el amor. Eh, yo he conocido gente, o sea, he salido de pareja que se han conocido en, una, en un asilo de ancianos con más de 70 años y se han enamorado y se han casado dentro del hogar, los han hecho una fiesta y todo eso. O sea, yo creo que para el amor no hay edad. Eso, y, absolutamente.
1: ¿Y es, es un amor diferente?
2: Es distinto, claro, cuando uno ya está más maduro, eh, tampoco digo que la sexualidad no exista esos años, ¿no? ¿eh? Para nada, sigue siendo vital uno hasta, yo creo que, por ciento, ¿no? Eh, quizá un poco más lento más, más calmadito pero sí, sí no. y, se sigue gozando y, y, y pasándolo bien pero claro, es más compañía es más compartir las cosas de la vida que uno le queda ¿no? pero no, no hay no hay edad para enamorarse
1: o sea que le das esperanza a Benjamín
2: de más con 60 años además joven todavía.
1: Claro, está nuevo. Sí. Dennis, tú vas sí. con la que sigue.
3: Eh, Romina pregunta, ¿cómo decirle a mi novio que ya no siento lo mismo al estar en la intimidad? Se ha vuelto raro y tenso, pero siento que el amor aún está. Hm.
2: Mm. Mm. Es un poco compleja esta pregunta porque... Eh, yo lo he vivido eso. De repente como que uno cuando tiene ya una relación larga con una pareja, de repente como que siente que ya no es lo mismo. Y si uno no tiene la capacidad de cambiar hacia otro tipo de relación que no sea solamente la, la pasión, que al principio siempre en la relación de pareja se da, la pasión va pasando y va cambiando la forma de amar. Entonces, eh, no sé, quedan dos posibilidades ahí, o terminar con su pareja, ser clara con él, decirle, mira, a mí me está pasando esto, ya no siento lo mismo por ti, o conversarlo igual y que lleguen a un acuerdo, o preguntarle a él qué le pasa, por qué está más tenso, por qué eh, está diferente que antes. Yo creo que en la relación de pareja lo, lo más importante es la conversación, o sea, tener una libertad de poder conversar. Y a veces eso en las parejas es difícil.
3: Bueno, una cosa que hay que notar en, en, en cómo está eh, planteada la pregunta es cómo decirle a mi novio. Yo sí. creo que ahí ahí está como también la, el origen del problema, ¿no? Que a mí me, me da a entender de que hay un problema comunicacional que, que no se atreve a decirle.
2: Es que no eso es lo difícil hay. porque a veces en estos temas el hombre siempre se pone como a la defensiva. Entonces a veces ni siquiera se puede conversar mucho este tema. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión.
1: ¿Cómo lo harías tú, María Eugenia?
2: Oh. <risa> <risa> No sé, uno siempre empieza con amor, diciéndole qué te pasa, qué pasa, hay algo que algo te está pasando a ti, por qué no quieres estar conmigo como antes, no sé, empezar como por ahí, suavecito, de a poco tratando de que él se suelte también, porque los hombres también a veces son un poco egoístas en, en la relación, y no les importa que la mujer lo esté pasando mal. Sí.
3: Voy con la siguiente. Sí. Eh, esta, el, el título de, la, de las preguntas era Después de una ruptura. Y Fidela pregunta ¿Se puede volver a creer en una relación luego de afrontar un divorcio?
2: Mira, voy a hablar desde mi experiencia. Sí. Yo tuve una relación de más de 15 años y me dolió mucho cuando se terminó el amor. Me di cuenta que ya... No había el amor que había antes. Y, y al principio lo pasé mal, pero de repente dije, ¿pero por qué estoy así si estoy viva? Yo estoy viva todavía. Y tengo que vivir, tengo que seguir viviendo. Y ahí me cambió el switch. Eh, no es que me haya olvidado a esa persona totalmente, pero ya digo, tengo que seguir mi vida en esa persona estoy viva y tengo que aprovechar
1: y que y a hacer.
2: Tiene, y uno tiene que ser feliz aunque sea sola. Y la, la vida te va mostrando otras cosas y, y te va enamorando de otras cosas que no solamente una persona. Porque aferrarse a otro para ser feliz. Y hay que pensar que la impermanencia de las cosas en la vida es todos los días y a cada rato partiendo desde nuestras células del cuerpo ya no somos la misma persona que fuimos hace 20 años, ni 15 años ni 10 años, todo cambia todo cambia, entonces hay que tener eso presente, que las cosas no son permanentes, nunca van a ser para toda la vida pero si la, la vida nos quita algo, nos entrega otras cosas y a eso hay que estar abierto y pasarlo bien
1: Qué bonito. Una pregunta, una pregunta para complementar eso. Cuando tuviste sí, como esa. Yo
3: tengo, yo tengo una pregunta para ti, Jorge.
1: Bueno. A antes que hagas. Rompiendo el formato como siempre. <risa> de desorden. ¿Entiendes por qué llamé a mi madre ahora? Es madre, Es increíble qué sabiduría. Pero, o sea, sí. esa sabiduría parece no es solamente producto de las experiencias de una vida, sino hay algo ahí como espíritu y me gusta mucho me gusta mucho escucharles de una voz bueno increíble. mira eh, yo
2: aprendí muchas cosas y, y yo creo que me sirvió en estos rompimientos de, de amor y todo eh, herramientas que me entregó el budismo
1: el budismo yo, sí
2: wow hace tiempo en el budismo y he aprendido ahí muchas cosas de este tipo que me han ayudado a sobreponerme a muchas cosas o sea, si yo te contara todas las cosas que me han pasado en la vida desde el exilio, tener que abandonar tu país abandonar familia, salir con una mano adelante y otra atrás, con tres niños chiquititos, o sea desde a partir de ahí me han pasado mil cosas he tenido trabajo, he perdido trabajo siempre he salido adelante o sea, nunca me, me he echado a morir yo digo si a uno le pasa algo malo, es un aprendizaje para seguir adelante en la vida.
1: Pues María Eugenia, ahorita me das tu número porque me gustaría llamarte cada vez que yo tengo un problema también, por favor.
2: Con todo gusto, con todo gusto.
1: Vamos a crear una línea especial para llamar a María Eugenia, puedes cobrar por ella y ya. Yo siento que todos los que están en este momento recibiendo respuestas a sus preguntas están muy agradecidos. ¿Qué, ¿Qué tal si aprovechamos esto como puente para la pregunta que viene? Eh, ¿Cuál,
3: es, ¿Cuál es la pregunta que viene? La va a leer
1: ah. Arcadio. Arcadio, escogió un nombre muy bonito, y pregunta. Soy, es la pregunta tal vez más compleja que nos llegó, y, y conversémosla. Dice Arcadio... Soy un chico latinoamericano de 19 años, he pasado toda mi vida creyendo ser heterosexual, pero desde que comencé mi adolescencia y hasta el día de hoy, siento una fuerte atracción sexual y ninguna atracción romántica hacia los hombres y una fuerte atracción romántica con muy poca atrac atracción sexual hacia las mujeres. Cabe resaltar que en el único encuentro sexual que he tenido con un hombre, no fue del todo placentero y no puedo afirmar que me gustó, también recuerdo que desde que comencé la adolescencia adopté el hábito o el vicio de ver casi siempre pornografía gay. Tampoco he tenido novia y nunca he tenido encuentros sexuales con mujeres. Estas circunstancias me ocasionan mucha ansiedad por el hecho de no tener seguro qué soy. ¿Puedo considerar esto como una etapa? ¿Puedo culpar a las hormonas o a la adolescencia? ¿Soy bisexual? ¿Qué me aconseja?
2: Eh, mira, yo creo que lo único que a él le queda es explorar, explorar, y darse tiempo y no ser ansioso en algún minuto él se va a dar cuenta realmente qué es lo que quiere pero no negarse a tener ninguna experiencia porque va a ser la única forma que va a poder llegar a lo que realmente a él lo hace feliz y es satisfactorio para él que
1: no lo piense tanto
2: que no lo piense tanto, que se dé el tiempo de una persona súper joven todavía y que esté abierto, que esté abierto su corazón y cuando tenga algún sentimiento de amor por alguien, que no se frene, que pruebe, que explore.
1: Buenísimo. Ahí tienes, Arcadio, un montón de posibilidades. Ojalá te vaya bien y que lo haga siempre como desde el autocuidado y desde el
3: amor y es el conocimiento propio. Sí, yo también eh, le diría a Arcadio que no, no se etiquete, ¿no? no etiquete su sexualidad como soy esto o soy lo otro, como yo creo que ahora, sobre todo en los tiempos que vivimos, la sexualidad se está expandiendo, estamos expandiendo nuestro, nuestra visión de lo que es la sexualidad, no tiene por qué ser uno una cosa u otra, Uh -huh. sino que también se puede transitar ¿no? como entre, entre un lado y otro y no no definirse como soy soy esto claro no sé, no sé si se me se
1: entiende sí, 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 porque en esas identificaciones es donde está la raíz del sufrimiento hablando del lenguaje de María Eugenia Cierto, es como en realidad no te identifiques con nada, en, en realidad eres todo si lo queremos ver en este en este modo de entender la vida en la que somos todo lo que es, entonces no vale la pena limitarse o encerrarse en un rincón de, del universo y de una forma o de un concepto, sino ah, es un cuerpo que está vivo y que tiene sus búsquedas, sí. sus posibilidades. Sí, lo, tenemos,
2: lo tenemos todo dentro nuestro, ¿Todo? Está, está todo ahí además sí. hay uno. que saber cómo ocuparlo cómo complementarlo con otro
1: exactamente, muchas gracias
3: ahora sí Denis Selene 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 pregunta ¿qué hacer cuando tu esposo no sabe cómo cuidarse a sí mismo? ¿no sabe limpiar, lavar, lavar trastes etcétera? ¿es mi obligación enseñarle ¿Y cómo le enseño sin hacerlo sentir mal?
2: Ah, eso aquí en, en nuestros países latinos es muy común. Y muchas mujeres sufren ese, ese, ese es problema. Porque no es que, mira, primero está la cuestión del machismo que desgraciadamente nosotros mujeres también somos machistas y hemos educado a veces a nuestros hijos de una forma machista. Entonces, no les enseñamos que tienen que hacer su cama, que tienen que ayudar en la casa, porque son hombres, no, no pueden hacer esto o lo otro. Entonces, como decimos aquí, son mamones. <risa> como que la mamá les hacía todo, entonces cuando se casan no se meten en una pareja convivir, tiene el problema porque la dejan todo lo doméstico a la mujer y ellos solamente hacen su su deber que es proveer que sí, es que lo hacen también
1: si sí, es que lo hacen
2: sí. sí y bueno y la mujer ahí se lleva todo el peso de lo doméstico y la crianza de los hijos y qué sé yo, hasta que de repente explotan y, y empiezan a tener choque por todos estos problemas que son domésticos, pero también porque no ha habido una enseñanza desde de, de la niñez en el tema. Es difícil <ríe> que cambien.
1: Pero entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puede cambien. hacer? ¿Qué puede hacer?
2: O asume que la cosa es así. Mm. Aceptar la realidad, que es otra cosa que a nosotros nos cuesta a veces aceptar la realidad, tal como es. Sino que siempre queremos cambiar al otro. Si él se enamoró, ella se enamoró de este hombre, o lo acepta así como es, enseñarle no. No, no porque ahí empieza la cosa mal no, mm. cuando no está en pareja no es para enseñarle al otro cómo tiene que ser ni, ni, ni querer cambiarlo porque eso es imposible
1: pero es un escenario súper lúgubre porque entonces o se resigna o se va o sea, como que chao
2: sí, es que no, 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 no hay, no hay otra a no ser no, pero hay la...
3: gente pero darle una oportunidad de cambio Pues mamá, ¿no?
2: Es que eso es lo que yo digo Que esas personas Es difícil que cambien Porque Son hábitos Que si no los tiene Desde, desde niño La persona es muy difícil Que adulto Cambie Porque Pero... ahí viene Viene la cuestión Que dicen Es que Él Ella me quiere cambiar Y yo soy así hmm.
3: No, pero es que, o sea, ¿cómo alguien no va a saber lavar un plato?
2: No, si no es que no sepan, no les gusta.
3: Sí, pero.
2: O se sienten menos. Menos,
3: pero
1: es menos que, macho
2: sí. porque se ponen a hacer las cosas de la casa.
3: Pero ese es el
1: problema que yo veo ahí: que, que no es una cuestión de amor, es una cuestión de poder. Y yo creo que esos, esas, esas, digamos distribuciones o balances de poder en una relación sí se pueden discutir y sí se pueden como administrar o cambiar, entonces yo siento que como lo decías ahora tal vez con una conversación en la que se identifique el problema y se diga como que Ey, es que no es el hecho de que no laves los platos, es que, es que yo estoy cargando, yo como mujer estoy cargando con cosas que nos benefician a los dos y no debería ser así, ¿Cierto? O sea, se, se, estamos en una relación, en una sociedad horizontal, no vertical, en la que es injusto y contradice el amor que yo tenga que estarte haciendo todo. ¿Cierto? Eso no es amor, eso es poder. Entonces, yo siento que tal vez por ese lado la conversación pueda tenerse y tal vez se pueda cambiar.
2: Con suerte, con suerte. <risa> No ¿Qué? está muy
3: optimista, mi mamá.
2: No, que, <risa> Pobrecita he, he, visto, he visto muchas cosas de este tipo. Con suerte, si el tipo es inteligente y está realmente enamorado, es como que podría cambiar. Podría, está pero, bien.
3: Pero, pero yo creo que Selene tiene que, que darle, el, o sea, ser clara y darle la oportunidad de cambio, porque este problema, esta persona lo va a tener con cualquier otra relación que, que tenga, ¿no? ¿A quién le gusta tener que lavarle los platos y la ropa y todo, hacerle todo al otro? No, terrible. Entonces,
2: Mira, esa no. otra cosa que yo aprendí en, en, en las cosas que he leído, todo, que dicen que uno no tiene por qué limpiarle ni hacerle nada al otro. Cada uno es responsable de su... Si tú comiste, vas y lavas tu plato. Si tú ensuciaste tu ropa, vas y lavas tu ropa. Pero eso, en estos países latinoamericanos, sobre todo, la cosa está cambiando. Está cambiando porque la mujer ya se está empoderando más y se está atreviendo a reclamar y patalear y qué sé yo. Está cambiando un poco, pero todavía falta mucho.
3: Denis, puede leer Muerte. Muerte. Paulina pregunta, ¿cómo puede uno aceptar que sus familiares fallecerán en algún punto? Me cuesta aceptar que mis abuelitos, mis abuelitas, eh, no estarán, y luego mis padres. Hay días en que no puedo dejar de pensar en eso.
2: Uh, qué bonita pregunta. Bueno, eso eh, yo lo he aprendido leyendo mucho de budismo porque ahí se habla mucho de la impermanencia de las cosas y lo primero que se aprende es que la muerte es algo que está ahí, que es parte de la vida y que todos nuestros seres queridos, nuestros amigos todo eso, todos ellos van a morir como voy a morir yo también entonces hay que estar como bien presente se habla poco de la muerte en general nuestra sociedad es, es como un tema medio tabú hablar de la muerte. Pero si tú tienes conciencia y estás pensando siempre, hoy puedo morir, la vida te cambia, absolutamente. Y que van a morir nuestros seres queridos, también hay que tenerlo presente. De que no te lleves una sorpresa. Porque la vida es tan tan vulnerables, los seres humanos somos vulnerables, de repente salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver a la casa. Pero si estamos siempre con ese pensamiento, hoy puedo morir y por eso vivo el presente, lo que me está pasando ahora y disfruto de mis seres queridos ahora que los tengo al lado, esa no sé es una, una cosa que es como que a mí me, me ha gustado mucho aprenderla porque te ayuda a ser más feliz en el momento presente y disfrutar a tus seres queridos en el momento presente y no estar pensando que se van a morir, disfrútalos ahora, ahora que los tienes al lado. Que se van a morir, se van a morir, y ella también se va a morir, a lo mejor, mejor. Antes, antes que su abuelo, no sabemos, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir.
1: Entonces, eso Sí, esas, digamos que el mismo pensamiento que en ese momento te genera sufrimiento puede ser el que te genera esa libertad y ese, y ese digamos, sí, ese gozo de estar presente, ¿cierto? Saberte uh -huh. de primera es el comienzo también como de una manera más plena de vivir. Sí, eh, pues,
2: como, como dicen eh, los maestros sabios, que lo que te trae sufrimiento es aferrarte a todo aferrarte a las cosas. Tal. No solo a, a los seres humanos queridos, sino que también a cualquier cosa. Que tú te aferres y se te rompe un, un jarrón precioso que tenía, sufre. Pero las cosas pasan, todo va cambiando, todo es impermanente Claro.
3: O sea, mi recomendación a Paulina es que disfrute a sus abuelos, a sus padres, a la gente que ella quiere ahora en, en vida, lo máximo ¿no? que, que pueda, porque sí. al final eso es lo que queda, los lo recuerdos, y, y cuando uno siente que ha disfrutado de la existencia de una persona, eh, deja que también esa persona muera tranquila, en paz, porque uno está satisfecho con lo que experimentó con, con el otro.
2: Exactamente. Eh, y decirle, y, decirle a sus seres queridos lo, las más veces que pueda, te quiero, te amo, estoy feliz contigo, lo paso bien contigo, eso, una ah, a una después la dejan
1: No, qué maravilla esta conversación, me alegra mucho dejarla en este punto, eh, María Eugenia, es un gusto conocerte, escucharte, Igualmente. aprender de ti, Denis, te felicito por esa mamá, por favor dile que la quieres mucho, mucho, por favor llámala, y resolver tus problemas con ella siempre que puedas. Es
3: maravilloso contar con una persona así en la vida. Absolutamente. Sí, yo como, como le, le dijimos a Paulina, yo trato de disfrutar el tiempo con mi mamá. Cada vez que puedo me arranco para Chile o la invito para que venga acá a pasar tiempo con nosotros porque sí, a la gente que queremos, a los seres que amamos en este planeta, hay que dedicarles tiempo a esas relaciones bueno muchas gracias
1: estoy a los dos de
2: conocerte también y espero que alguna de mis palabras haya ayudado algo
1: estoy sí. seguro de que así sí. es y nada pues ustedes dos ya han sido protagonistas en dos historias de radioambulante que la gente quiere mucho. Esperamos que no sean las únicas y que la saga familiar continúe, porque. <risa>
2: Protagónico ay, ay, el ambulante.
1: Podemos hacer toda una línea de esta familia, porque hay muchas historias y mucho conocimiento. Muchas gracias a los dos y hasta la gracias. próxima. Chao, Hola.
2: Jorge. Un gusto. Hola. Muchas gracias Hola. por su
1: tiempo. Chao.
0: María Eugenia y la Vaca viven en Valparaíso, Chile. Denis Maxwell es productor y periodista radicado en Oakland, California. Jorge Caraballo es nuestro editor de audiencias. Vive en Medellín. Pueden ver el video completo de la conversación en nuestro blog radioambulante.org. Gracias por escuchar este bonus track. Soy Daniel Alarcón. Ya volvemos el martes con un nuevo episodio.